0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Marathonprogramm vor der Sommerpause. Bundesrat und Bundestag kommen zu ihren letzten Sitzungen in dieser Wahlperiode zusammen. EU-Gipfel in Brüssel. Die europäischen Staats- und Regierungschefs beschließen einen härteren Kurs gegen Russland. Und Urteil im George-Floyd-Prozess. Das Gericht verkündet heute das Strafmaß für den weißen Ex-Polizisten Schorwin. So ganz allmählich macht sich ja in Deutschland Sommerferienstimmung breit. Und auch Bundestag und Bundesrat starten an diesem Wochenende in die Sommerpause. Heute kommen die Abgeordneten allerdings nochmal zu ihren letzten Sitzungen in Berlin zusammen. Und da steht noch eine ganze Menge auf dem Programm. Der Bundesrat zum Beispiel hat eine Mammut-Tagesordnung mit 135 Punkten zu bewältigen. Darunter sind allein 86 Gesetze, so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte der Länderkammer. Und auch die Abgeordneten im Bundestag haben noch einiges vor sich, bevor sie sich in die Sommerpause verabschieden dürfen. Bereits in der vergangenen Nacht haben sie wichtige Beschlüsse auf den Weg gebracht. Unter anderem sind neue Regeln für Verbraucherverträge geplant. Mein Kollege David Riemer in Berlin hat sich das Ganze mal näher angeschaut. David, Handyverträge, Lieferverträge für Gas und Strom, das betrifft uns ja alle. Was ändert sich denn da
1: demnächst? Also die Bundesregierung will Verbraucher vor Abzocke mit langen Vertragslaufzeiten und schwierigen Kündigungen schützen. Da geht es beispielsweise auch um Verträge mit Mobilfunkanbietern oder Streamingdiensten. Das soll halt dazu führen, dass Anbieterwechsel einfacher und Verträge fairer werden. Deshalb sollen Verträge in der Regel nur noch über ein Jahr laufen. Bisher sind in vielen Branchen zwei Jahre üblich. Verbraucher können deshalb kurzfristig kaum auf billigere Angebote zurückgreifen. Ja und lange Laufzeiten sollen künftig nur noch erlaubt sein, wenn sich der Kunde gleichzeitig aussucht. Kann, auch ein Angebot für einen Einjahresvertrag mit gleicher Leistung zu nehmen.
0: Wie sieht es denn aus mit den Kündigungen für solche Verträge? Sind da auch Änderungen geplant?
1: Ja, das kennen sicherlich viele. Schade, vergessen rechtzeitig zu kündigen und schon hat man den Vertrag für ein weiteres Jahr an der Backe. Das soll künftig nicht mehr so einfach passieren. Wenn ein Unternehmen Verträge um mehr als drei Monate automatisch verlängern will, muss es den Kunden von sich aus auf die Kündigungsmöglichkeiten hinweisen. Dafür reicht zum Beispiel eine SMS mit dem Hinweis, wenn sie jetzt nicht kündigen, verlängert sich ihr Vertrag um ein Jahr und die Kündigungsfrist für Verbraucherverträge soll generell nur noch einen Monat betragen statt bisher drei Monate.
0: Dann lass uns doch auch noch mal kurz über den Bundesrat sprechen. Der hat ja heute ein Riesenprogramm vor sich, unter anderem soll da heute über höhere Zigarettenpreise entschieden werden. Wie viel teurer wirds denn für Raucher?
1: Ja, die Erhöhung der Tabaksteuer wird dafür sorgen, dass eine Packung mit 20 Kippen im neuen Jahr im Schnitt 10 Cent teurer wird. Danach geht es schrittweise immer weiter rauf, bis schließlich 2026 dann pro Zigarettenschachtel nochmal zusätzliche 30 Cent nur an Steuern fällig werden. Und übrigens trifft die Tabaksteuererhöhung nicht nur die herkömmlichen Zigaretten, sondern auch Wasserpfeifen, Tabak für Shishas. Der wird demnächst deutlich höher besteuert als bisher und auch bei E-Zigaretten und Tabakerhitzern geht es preislich steil nach oben.
0: Wichtige Entscheidungen im Bundestag und im Bundesrat heute in der letzten Sitzung vor der Sommerpause. Dankeschön, David. Ein wichtiges Thema, das bereits gestern vom Bundestag beschlossen wurde, ist das neue Klimaschutzgesetz. Deutschland soll ja bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden, also fünf Jahre früher als ursprünglich geplant. In Rekordgeschwindigkeit hatte die Bundesregierung vor wenigen Wochen deshalb das neue Klimagesetz auf den Weg gebracht. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Politik dazu verdonnert, sich ehrgeizigere Ziele zu setzen für die Reduzierung von Treibhausgasen. Die werden nun in dem neuen Gesetz festgelegt. Acht Milliarden Euro will Deutschland zusätzlich ausgeben für den Klimaschutz, zum Beispiel für energiesparende Gebäude oder für die Umstellung von Hochöfen in der Stahlindustrie auf Wasserstoff als Energiequelle statt Kohle. Trotzdem fehlt es an vielen Stellen noch an konkreten Maßnahmen, um das Klimaziel zu erreichen. Und in den Ausbau erneuerbarer Energien muss mehr Tempo. Darum muss ich nun die nächste der Bundesregierung kümmern. Manja Borchert, Berlin. Fahrgäste der Deutschen Bahn können erstmal aufatmen. Bis August wird es nämlich doch keine Streiks geben. Die Gewerkschaft der Lokführer hatte ja mit einem Arbeitskampf jetzt mitten in der Ferienzeit gedroht, will aber jetzt erst mal ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung aufrufen. In der Urabstimmung entscheiden sie darüber, ob es einen Streik gibt oder nicht. Das Ergebnis soll am 9. August da sein. Und dann könnte es auch direkt losgehen, droht GDL-Chef Klaus Weselski. Er hatte die Tarifverhandlungen mit der Bahn vor zwei Wochen für gescheitert erklärt. Den Streit um Geld und Arbeitsbedingungen bei der Bahn sollen aber bitte nicht die Kunden ausbaden, meint der Fahrgastverband Pro Bahn. Denn auch am 9. August sind noch viele Bundesländer mitten in den Sommerferien. Jana Laumann, Nachrichtenredaktion. In Brüssel tagen ja derzeit die europäischen Staats- und Regierungschefs und auch dort stehen jede Menge Themen auf dem Programm. Unter anderem die Beziehungen zu Russland. Die sind ja seit längerem ziemlich angespannt. Die EU-Staaten haben deshalb jetzt einen härteren Kurs gegen Russland beschlossen und wollen künftig deutlich härter auf böswillige Handlungen Moskaus reagieren. Konkret sind Strafmaßnahmen wie Wirtschaftssanktionen geplant. In der Gipfelerklärung hier aus Brüssel heißt es, es gebe die Notwendigkeit einer entschlossenen und koordinierten Reaktion der EU auf jede weitere böswillige, rechtswidrige und disruptive Aktivität Russlands. Deswegen müsse die EU die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente in vollem Umfang nutzen. Gemeint sind mit böswilligen und rechtswidrigen Handlungen zum Beispiel Hackerangriffe und Operationen russischer Geheimdienste in EU-Staaten. Auch auf Fälle wie den des erst vergifteten und dann inhaftierten Kreml-Gegners soll eine deutlichere und schnellere Möglich sein. Aus Brüssel sein. Und wir schauen noch in die USA. Der Name George Floyd steht ja inzwischen symbolisch für Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners Floyd durch die Polizei hatte Massenproteste im ganzen Land ausgelöst. Und heute wird das Gericht das Strafmaß gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin verkünden. Von den Geschworenen war Chauvin ja bereits in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß für den Ex-Polizisten Derek Chauvin hat immense Bedeutung und auch symbolischen Wert für den Umgang mit Polizeigewalt und Rassismus in den USA. Der gewaltsame Tod Floyds hatte im letzten Jahr tagelange Demonstrationen im ganzen Land ausgelöst. Chauvin hatte sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals gepresst, während der gefleht hatte, ihn atmen zu lassen. Der Richter hatte im Zuge des dreiteiligen Schuldspruches die extreme Schwere der Tat anerkannt und ein hohes Strafmaß verlangt. Die Verteidigung dagegen will nur eine Bewährungsstrafe. Tina Eck, USA. Unser Tipp des Tages heute für alle, die mit dem Auto in den Urlaub starten. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben die Schülerinnen und Schüler ja schon Sommerferien. Und gestern war auch für die Kids in Berlin, Brandenburg und Hamburg der erste Ferientag. Millionen Deutsche sind also schon im Urlaub oder kurz vor dem Aufbruch. Und deshalb wird es zum Wochenende wohl ziemlich voll auf den Autobahnen. Wir haben mal mit Katharina Luca vom ADAC gesprochen und sie gefragt, wo es vermutlich längere Staus geben könnte. Die größte Staugefahr ist eigentlich am Wochenende immer am Freitagnachmittag, am Vormittag und frühen Nachmittag des Samstags sowie am Sonntagnachmittag. Staustrecken in beide Richtungen sind unter anderem die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee, die Großräume Hamburg und Berlin, die A1 Köln, Dortmund, Bremen, Lübeck, die A3 Frankfurt, Nürnberg, Passau sowie die A8 München Salzburg und die A95 B2 München Garmisch-Partenkirchen. Viele machen in diesem Jahr einen Deutschlandurlaub, aber es fahren auch viele mit dem Auto ins benachbarte Ausland. Wie sieht's denn da auf den Straßen aus? Beliebte Urlaubsziele sind natürlich Österreich, die Schweiz, Italien, Kroatien oder Frankreich. All diese Länder ermöglichen ja auch die Einreise wieder ohne Quarantäne. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass sich über den Sommer auch dorthin die Staus fortsetzen werden. Zu den Problemstrecken zählen unter anderem Tauern, Fernpass, Brenner, Karawanken und Gotthardroute, sowie die Fernstraßen zu den italienischen, kroatischen und französischen Küsten. Volle Straßen zum Sommerferienbeginn. Dankeschön, Katharina Luca. Und zum Schluss geht's bei uns heute um Maßkrüge und Dirndl in der Wüste. In Dubai soll nämlich in diesem Jahr ein zünftiges Oktoberfest stattfinden, und zwar komplett mit Bierzelten, Schuhplattlern, Marschmusik und allem, was dazugehört. Die Stadt München ist natürlich nicht begeistert über die bierselige Konkurrenzveranstaltung in der Wüste und will gegen das Spektakel gerichtlich vorgehen. Julia Wassilko in München, was haben die Bayern denn für ein Problem mit dem Oktoberfest der Scheichs? Ja, das Problem ist die Werbung. Das Emirat Dubai verspricht das größte und längste Oktoberfest der Welt. Am Persischen Golf soll es eine Festwiese mit 30 Zelten und 600 Fahrgeschäften geben. 26 Millionen Besucher erwarten die Veranstalter. Die Stadt München kann das Wüsten-Event zwar nicht verbieten, aber sie will verbieten, dass eine Website mit dem Slogan Oktoberfest goes Dubai wirbt. Sie sagt, niemand soll den Eindruck erwecken dürfen, dass das größte Volksfest der Welt von München wegzieht. Das Original, also das Münchner Oktoberfest findet in diesem Jahr wegen der Corona Pandemie zum zweiten Mal nicht statt. Servus aus München. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.